0: Antes de la predicación de la palabra, um, quisiera compartir simplemente un par de cosas con ustedes. Um, como algunos de ustedes saben, nosotros tenemos una extensión de la iglesia en el área de Streamwood. Uh, tenemos una congregación allá que se llama Tri-Village Church. Es una iglesia que abrimos más o menos hace seis años. Um, y no sé cuántos de ustedes están informados de esto, pero eh, nosotros... Eh, tenemos la iglesia en ese lugar, en el edificio de donde estaba Awana. Si ustedes conocen el programa de Awana, era donde tenían los headquarters, se podría decir, o las instalaciones de Awana. Awana se salió de ahí y ahora está vendiendo el edificio. Lo que quiere decir entonces que en, en las próximas semanas, posiblemente Tri Village, que son nuestros hermanos en Cristo y hermanos de la iglesia, no van a tener un lugar donde reunirse. Entonces yo quisiera invitarlo a orar, que oráramos juntos como cuerpo, porque cuando un hermano sufre, todos los demás sufren. Yo quisiera que oremos por la, por la comunidad la congregación de Tri-Village. Si usted conoce al pastor Eric Salomón, uno de nuestros hermanos, es el que está dirigiendo ese grupo, le voy a pedir que por favor esté orando por él, esté orando por su equipo que están allá, esté orando por los congregantes de ese lugar. Nosotros en realidad lo estoy invitando a hacer una de esas tres oraciones. Una, eh, que le pidamos al Señor que los nuevos dueños del edificio ah, les caigamos bien. Básicamente para que nos dejen estar ahí. Si esa no es la oración, entonces podemos hacer otra oración. Podemos ah, pedirle al Señor que nos provea para otro lugar donde nos podemos congregar como congregación en Streamwood. Ah, precisamente para que nuestros hermanos no tengan que moverse a ningún otro lugar. O la última oración, y es mi oración más bien para alguno de ustedes, es que si usted tiene dinero, compre el edificio y, hay, y se nos arregla el problema a todos. Um, entonces, por favor, eh, quisiera invitarle que por favor esté orando eh, por, por la congregación de Tri-Village. Um, el Señor la está utilizando de muchas formas uh, y necesitamos que el Señor realmente se mueva en medio de nosotros. Lo segundo para recordarle es que nosotros somos una iglesia que creemos que cuando estamos, que la generosidad y las ofrendas y el dar es un acto de adoración que nosotros adoramos al Señor con palabras, adoramos al Señor en canción, adoramos a, a, al Señor en acción, pero también adoramos al Señor con la billetera o con la cartera o con Apple Pay, whatever you use. ¿verdad? Um, es parte de lo que el Señor nos llama a nosotros. Entonces, si usted es parte de nuestra congregación ya, eh, acuérdese que las formas de dar puede ser en iglesiadepueblo.net diagonal dar, Puede dejar su ofrenda en cada una de las cajas al salir del santuario que se encuentra por las puertas. O si está adorando con nosotros en línea, eh, puede mandar su ofrenda a las oficinas de la iglesia. Amén. Oremos. Señor, te queremos dar gracias porque eres nuestro Dios, porque eres digno, como acabamos de decirlo. Eres digno de adorar y eres digno de confiar. Por lo tanto, Señor, queremos traer a nuestra hermana congregación frente a Ti. Pedirte por Tri Village, Señor, que Tú proveas, Señor, o, o los dueños que nos permitan quedar ahí, o proveas un lugar donde nosotros uh, podernos mover, Señor, o proveas a alguien que está dispuesto a comprar ese lugar. Señor, nada es corto para Ti. Tú eres poderoso, Tú sabes lo que nosotros necesitamos, Tú sabes lo que la iglesia necesita. Te pedimos por favor que tú respondas Señor, te pedimos que continúes obrando en nosotros y hagas de nosotros una iglesia generosa. Porque tu iglesia vale la pena, porque el reino vale la pena, porque tu nombre vale la pena, porque la misión tuya vale la pena. Permítenos Señor nosotros adorarte por medio de nuestros uh, diezmos y ofrendas. Y a la misma vez Señor yo quiero pedir por mis hermanos y hermanas Señor que en este momento se encuentran pasando por situaciones difíciles Señor. Que podamos recordar, Señor, que Tú eres nuestro Dios, fiel, poderoso y seguro, que Tú sostienes a Tu pueblo. Señor, sé Tú revelándote, trayendo paz, gozo, sé Tú, Señor, sosteniendo a mis hermanos y hermanas. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que seas con nosotros en la predicación de Tu Palabra. Pedimos que Tu Espíritu Santo la utilice para iluminar nuestra mente, mover nuestros afectos y afectar nuestra voluntad. Damos un entendimiento, Señor, de lo que la Escritura dice acerca del tema que estamos hablando. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y la Iglesia dice? Um, mi nombre es Aníbal Rodríguez. Para aquellos que no me conocen, pastores, uno de los pastores aquí en la Iglesia, una bienvenida a todos ustedes, ya que están aquí presencialmente, adorando con nosotros en línea. Es un privilegio para nosotros que usted ha escogido, adorar con nosotros en la Iglesia del Pueblo el día de hoy. Estamos haciendo una serie que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando... 12 diferentes características, 12 diferentes características bíblicas que nos ayudan a definir lo que es una iglesia bíblica, que nos ayudan, nos da lo necesario, oh los niños, chiquitos váyanse, que les vaya bien, es que cuál es ese problema? Sergio hace esto todas las semanas y en inglés yo no tengo que sacar a los niños, me ha tocado como una señal aquí en la pantalla que diga niños. Lo bueno es que ahorita no estaba en la parte de atrás y le estaba dando un ataque cardíaco. Ahorita David le estaba dando el ataque cardíaco. Bueno, ahora sí. ¿Empezamos? En las últimas semanas entonces estamos haciendo esta serie y, y que nos ayuda con tres cosas. A definir lo que es una iglesia bíblica. ¿Nos da las cosas necesarias para poder experimentar una renovación espiritual que nos llamamos nosotros? ¿O nos da lo necesario para poder vivir en este mundo sin comprometer la verdad, siendo fieles, pero a la misma vez siendo fructíferos? Hemos hablado entonces hasta ahora de la supremacía de la Escritura, la centralidad del Evangelio, el poder de la oración, el placer de la oración um, y la búsqueda del bien común. Entonces de las 12 ya cubrimos 5, hoy vamos a hablar de la número 6, de la importancia del liderazgo. Ahora mire, hablar del liderazgo el domingo en la mañana es un poquito complicado. Porque va a haber uno u otro hermanito en medio de la congregación que dice que es conveniente que Aníbal abre, hable de liderazgo. Porque él es uno de los líderes en la iglesia. Yo quisiera animarte que si tú tienes alguna clase de conflicto con la cuestión del liderazgo, um, espérate al final del sermón para que tú veas por qué es que nosotros tenemos que hablar del liderazgo un domingo en la tarde, pues para nosotros, ¿verdad? La otra razón por la que este tema muchas veces es un poquito incómodo para alguna gente, tanto para predicar como para escuchar, es porque hay diferentes um, eh, influencias culturales que no nos permiten a nosotros realmente adoptar esto bien. Mire, hay dos clases de culturas en la sociedad. La cultura tradicional y la cultura moderna. La cultura tradicional, que muchos de nosotros venimos de ahí, es la cultura que dice, el Señor pone líderes y nosotros nos sometemos a los líderes. Muchas veces, aunque el líder te pida algo, te pida algo que va en contra de la Escritura, que esto ha pasado un montón. Entonces, hasta cierto punto, la cultura tradicional tiene una tendencia, no todo el mundo, pero por lo general, una tendencia de idealizar, y, y, idealizar. idealizar el liderazgo. Es casi poner a los líderes como si fueran casi, casi Dios, un poquito menos. Tú sabes, el problema con eso es que si tienes un mal líder, pues el líder te arrastra a quién sabe a qué cosas. En respuesta a eso se ha levantado la cultura moderna, en donde el liderazgo no tiene ningún valor, ningún efecto. Es más, en la cultura moderna dirían, yo no tengo que seguir a nadie. Lo que quisiera mostrarte hoy es que ni la perspectiva del lado tradicional ni la perspectiva del lado moderno es una posición bíblica. La Biblia nos llama a nosotros a respetar, a honrar y a seguir el liderazgo de gente que el Señor ha puesto. Pero a la misma vez nos dice que no son ídolos y nos dice que vale la pena escuchar. Y la tercera razón por la que este es un tema difícil muchas veces es porque uh, si usted ha sido víctima de una persona o un grupo de personas que han, no han representado al Señor bien y lo han lastimado, eso tiene secuelas sobre su corazón. Entonces hace este tema un poquito complicado. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de lo que la Escritura habla y una de las características de la iglesia bíblica es que sabe y entiende por qué el liderazgo es importante. Yo entonces le voy a pedir que por favor se ponga de pie, vamos a leer el texto para el día de hoy, Hebreos capítulo 13, y vamos a leer de los versículos 7 al 9, y luego vamos a saltar a los versículos 17 al 19. Si tiene su Biblia, por favor vaya ahí, Hebreos capítulo 13, si no, de todos modos vamos a poner los versículos en la pantalla. Si todavía está aquí, diga, aquí estoy todavía. La palabra del Señor dice así. Acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Versículo 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Esta es la palabra del Señor, permítame orar una vez más. Señor, por favor, utiliza tu palabra de una forma sobrenatural, porque solamente tu palabra trae transformación al corazón. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? En esta tarde voy a hacerle dos preguntas al texto. ¿Por qué el liderazgo es importante y por qué alguien la honraría o la honraría? La cuestión es someterse al liderazgo y seguir el liderazgo. Um, antes de meternos al primer punto, yo creo que es importante que usted sepa que cuando un líder en la iglesia predica este mensaje, está predicándose a sí mismo más que a cualquier otra persona. Y no estoy predicando esto una vez más porque estoy buscando algo de la congregación sino porque la congregación necesita entender por qué el liderazgo es importante y porque los líderes en la iglesia, y voy a hacer términos generales, los ancianos, los pastores, los ministros y los, los líderes laicos en la iglesia, juegan un rol extremadamente importante en, el, en la iglesia. Vamos entonces a responder la primera pregunta, ¿por qué el liderazgo es importante? Voy a empezar leyéndole una, una cita del erudito D.A. Carson. Él dice, la reforma y el avivamiento genuino nunca han ocurrido en la iglesia, nunca ha ocurrido un avivamiento ni una reforma aparte de sus líderes para quienes la devoción a Dios es de suprema importancia. Traducción, no hay forma que la iglesia experimente una reforma o un avivamiento cuando los líderes no están obsesionados con Dios. El texto te dice o la cita te dice que los líderes que Dios utiliza y los líderes que Dios levanta que hacen la diferencia no son aquellos que son bien carismáticos, no son aquellos que tienen un montón de dones, no son aquellos que tienen un montón de experiencia y un montón de títulos. No son aquellos que tienen, han sido triunfantes en el mundo secular. Los líderes que Dios levanta, los líderes que Dios utiliza, son aquellos que están obsesionados con Dios, obsesionados con su carácter y su naturaleza, obsesionados con su reino, obsesionados con su pueblo. No obsesionado ni con el poder, ni con los títulos, ni con la influencia, ni con su reputación, ni con su reconocimiento. Nomás desde el principio te dice que el liderazgo que Dios busca no se parece en nada al liderazgo que la cultura secular propone. ¡En nada! La cultura secular está obsesionada con levantar a la gente. Y la gente con mentalidades seculares está obsesionada con levantarse a sí mismos. Y la escritura dice que esos no son los líderes que el Señor utiliza. Ancianos, pastores, ministros, líderes laicos dentro de una congregación. Yo entonces te voy a mostrar seis cosas, seis cualidades que tú ves en Hebreos. Hay muchas más, pero por lo menos seis cualidades que tú ves en el libro de Hebreos que describen lo que es un líder espiritual. Y esa es la forma en que lo voy a poner. Número uno, miren lo que dice la Escritura. El liderazgo se promueve como servicio. Versículo 7 dice, acuérdense de sus guías, diga conmigo guías, que les hablaron la palabra de Dios, obedezcan a sus pastores, diga pastores, y sujetense a ellos. Lo interesante es que la palabra guías y pastores ahí en el original son, son sinónimos en realidad. Y la palabra líder, por lo general nosotros la reducimos a alguien que manda, ¿verdad? O alguien que tiene la visión. ¿O alguien sabe para dónde vamos? Lo interesante es que la escritura no habla de un líder así. Es más, la traducción en original no es eso. El líder, por traducción, no solamente es alguien que tiene una autoridad espiritual sobre una congregación o un grupo de personas, sino que habla de una persona que es guía. Esa venía siendo la, palabra, la mejor traducción de la palabra líder. Alguien que es guía. Es guía porque sirve a la congregación, sirve a la iglesia. Una vez más, esa definición de liderazgo es completamente diferente a la definición de liderazgo que el mundo secular propone. Dios le da a, a los líderes en la iglesia una autoridad espiritual, vamos a utilizar la palabra poder, poder espiritual. No para servirse a sí mismo, no para ser reconocidos y adorados, no para tener influencia. Sino que la razón primordial por la que Dios le llama a alguien al liderazgo, liderazgo espiritual en la iglesia. De alguna forma es simplemente para servir a la iglesia y servir a los demás. Es por eso que el Señor Jesús en Mateo capítulo 20 hace una diferencia entre lo que es un líder espiritual y lo que es un líder secular. Y es que te lo muestre en Mateo capítulo 20? Escucha acá lo que dice. Dice el Señor hablando de sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. El mundo secular se enseñorea de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiere de ustedes ser el más grande será el servidor. El que quiere de ustedes ser el primero será el siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mira lo que el Señor te dice, si tú aspiras a ser un líder dentro de la iglesia, si tú quieres ser un líder espiritual, si tú quieres ser una persona de influencia, de poder, de admiración y de respeto, dale. Pero que no se te olvide que la descripción del trabajo es que tú vas a ser un siervo y un esclavo del resto de la congregación. Por ponerlo de alguna forma. Yo nunca he escuchado. Nunca he visto. Una descripción. Un, una descripción de un trabajo secular. Donde te dice. ¿Quieres ser líder? Vas a tener que aprender a servir. Yo nunca he escuchado eso. Porque este es un concepto cristiano. Es algo completamente contracultura. Mira yo quiero que tú pienses en eso. Si tú has si el Señor te ha puesto a ti en una cultura secular, con cierto nivel de influencia, ese versículo te aplica a ti. Si el Señor te ha puesto en cualquier lugar y tienes cierto nivel de influencia, ese versículo es para ti. Tú no estás ahí para que la gente te sirva, el Señor te puso ahí para servir. El Señor no le da poder a la gente. Para que la gente los sirva. El Señor le da poder a la gente para que utilicen ese poder para la gloria de Él y el bien de los demás. Esto es lo que dice Jan Stott en su libro que se llama Calling Christians Leaders, llamando a los líderes cristianos. Él dice, el poder hace un llamado inmediato a nosotros hoy, porque vivimos en una sociedad que adora el poder. El deseo de poder siempre ha sido un distintivo de la historia humana, al menos desde Adán y Eva, cuando Satanás les ofreció poder a cambio de desobediencia. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dice, serás como Dios? Era una apelación a poder. Todavía hoy, las tres principales ambiciones humanas, escucha aquí porque lo que voy a decir se ha filtrado en la iglesia. Todavía hoy, las tres principales ambiciones humanas la búsqueda del dinero, la fama y la influencia son todas un impulso oculto por el poder. El dinero te da poder, la fama te da poder, la influencia te da poder. De hecho, vemos que esta sed de poder está en todas partes. Poder es más embriagador que el alcohol, más adictivo que las drogas. El poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrumpe, corrumpe, corrompe absolutamente. ¿Ves cómo de la forma que la Escritura habla acerca del liderazgo es completamente diferente a como el mundo la ve? A mí me parece que el Señor Jesús sabía que la tendencia del ser humano era tomar una cosa buena y convertirla en un Dios. A mí sí me hace que el Señor Jesús sabía que la tendencia del ser humano es tomar posiciones de liderazgo y utilizar eso no para servir sino para ser servidos eso se aplica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia la segunda cosa que el libro de Hebreos nos dice acerca del liderazgo es que el liderazgo es proclamación versículo 7, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios la palabra hablaron ahí no está simplemente alguien que enseña o predica, es alguien que utiliza la Biblia y pone la Biblia en el centro de todo. La gran diferencia de un liderazgo fuera de la iglesia, y un liderazgo dentro de la iglesia, es que uno de los roles principales de los líderes espirituales es informar la iglesia con la palabra, dirigir la iglesia con la palabra, a, a transformar la iglesia por medio de la palabra, edificar por medio de la palabra, equipar por medio de la palabra. Por si acaso usted no entiende eso, déjeme le voy a dar lo que, nuestro, lo que se demanda de nosotros los pastores aquí en la iglesia y de los ancianos, y de los ministros, y de los líderes laicos. Mi trabajo no es el no es ser CEO de la iglesia, el que maneja todo. Mi trabajo no es ser un administrador. Mi trabajo no es crear sistemas y programas y tratar de que la iglesia sea relevante. No hay nada malo con algunas de esas cosas, intrínsecamente intrínseca hablando. Y muchas veces es sabio tomar algunas de esas cosas que en la, como, en la gracia común de Dios se puede tomar y aplicar a la iglesia. Pero un líder nunca se puede olvidar que nuestro llamado primordial, nuestra uh, eh, responsabilidad primordial es poner la escritura en medio de todo lo que hacemos. Que Nosotros no nos inventamos cómo la iglesia debe correr mejor, nosotros miramos lo que la Biblia dice de cómo correr la iglesia mejor. Que la Biblia viene primero y todo lo demás es secundario. ¿Sabes qué es lo interesante? Que muchas veces en la iglesia la gente se le olvida eso. ¿Sabes cómo yo sé eso? Mire, yo he escuchado a pastores que la gente va a traer sus amigos a la iglesia para, para visitar. Y le piden al pastor que sea chistoso. ¡Eh, hey, anímate, échate unas bromas que te eches de vez en cuando! Como si la broma tiene el poder de cambiar algo. Oh, ¿Por qué no haces eso en el servicio? ¿Por qué no hacen la alabanza de esta forma? ¿Por qué? Porque si así la gente iba ve a venir. El trabajo de pastor. Si soy chistoso, soy chistoso. Si soy amargo, soy amargo. Mientras tanto, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Liderazgo es proclamación. No es entretenimiento. No es funny. No es nada. Es palabra de principio a fin. Es por eso, mis hermanos, que un liderazgo en la iglesia y palabra son inseparables. Eso aplica para todos los que estamos aquí que tiene alguna clase de llamado e influencia dentro y fuera de la iglesia. El libro de Hebreos nos dice también que utiliza al liderazgo como ejemplo. Y es aquí donde la cosa se va a poner complicada. Dice en el versículo 7, acuérdense, acuérdense de sus días. Considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Uf, Ese versículo extremadamente difícil de predicar. Cuando utiliza el texto, acuérdense. No está diciendo a la, a la iglesia. Ven, acuérdense que tenían un pastor. A ver cómo se acuerda. Vamos, Sergio ahorita está en, en México y vamos a decir que acuérdense en México, que no se le va a olvidar. Acuérdese que Sergio está en México, no se les va a olvidar. Eso no es lo que está diciendo el texto. La palabra acordarse ahí es piensa. Acuérdate constantemente de los días espirituales. Escucha acá. Y dice considera. No, lo interesante de la palabra considerar es como cuando tú, estás, tú, tú le pones la mirada a alguien o algo y estás observando cuidadosamente. Estás poniendo atención cuidadosamente. ¿Te has visto cuando alguien tiene problema con los ojos? Que cuando quiere, porque no puede ver bien, hace... Esa es la palabra. Like, míralos. Mira a tus líderes espirituales. Mira a los que están llamados a ministerio. Mira a los que son líderes laicos. Mira su forma de vivir. Mira el resultado de su conducta e imita su fe. Escuchen, no dice imiten su vida. No dicen imiten su carisma, imiten la forma en que se visten, imiten la casa que tienen, imiten, imiten el carrito que tienen, imiten lo que él hace, imiten lo que nada, nada. Él dice imiten su fe. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Escucha aquí, iglesia, porque eso es para usted y es para mí. Que si tú quieres ver ejemplos de lo que significa estar comprometidos con el Señor, tú tienes que poder encontrar dentro de la iglesia líderes que te muestran cómo, se, cómo uno está comprometido con el Señor. Que si tú quieres saber lo que significa ser ejemplos de caminar con el Señor, tú tienes que poder mirar dentro de la iglesia ejemplos de líderes que caminan con el Señor. Que si tú quieres entender lo que significa un ejemplo de una persona que es pronta para arrepentirse y pronta para pedir perdón. Tú tienes que mirar dentro de la iglesia cómo los líderes son prontos para arrepentirse y prontos para pedir perdón. Que si tú quieres saber lo que significa confiar en el Señor, tiene que haber líderes en la iglesia que confíen en el Señor. Que si tú quieres saber lo que significa ser un ejemplo de perseverancia, de amarse los unos a los otros, de amar a tu prójimo como a ti mismo, de ser gentiles, de ser gente de gracia y ser gente de misericordia, tienes que mirar a los líderes en la iglesia. Desde los ancianos, los pastores, los ministros y los líderes laicos. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de la iglesia, escucha acá, dentro de la iglesia se lidera por ejemplo, Lo peor que el Señor podría hacer es decirle a la iglesia lo que les dijo los fariseos o lo que dijo de los fariseos. ¿Tú te acuerdas lo que él dijo? Le dice a la gente, escuchen lo que ellos dicen, no vivan lo que ellos hacen. Mire. Si usted piensa que esto solo se aplica a los líderes, déjeme, lo traigo un cachito para acá. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Imagínate que yo me acerco a tus hijos y les digo, muchachos, escuchen a sus padres lo que les dicen que vivan. No vivan como ellos viven. Tú eres supervisor tú tienes gente bajo tu cuidado si tú eres maestro y tienes estudiantes si tú tienes alguien en tu vida que el Señor ha puesto entre comillas bajo de ti esa es para mí y para ti los líderes en la iglesia lideran por ejemplo mire si yo paro acá nos quedamos condenados. Todo mundo estás puesto a pensar por qué el libro de Timoteo y Tito tiene unas describe las características de los pastores y de los ancianos extremadamente, la expectativa es de extremadamente alta. Tanto así que miren, frente al Señor, cada que yo leo esas cartas, yo, yo tengo que pedirle perdón al Señor. Por ejemplo, pide que los líderes de la iglesia sean pacientes y que sean gentiles. Y ya no tengo que leer después de eso, ya no tengo que leer nada más. ¿Tú sabes por qué tiene estas expectativas de aquellos que aspiran ser de alguna forma líderes en la iglesia? Porque la gente sigue a la gente. Para bien y para mal. Es por eso que el Señor pone esto. Y llama a los líderes a cuidar su carácter. Es por eso que la descripción de Timoteo y Tito no es acerca de habilidades ni de dones. Solo hay un don que tiene que tener algunos de los líderes en la iglesia, que es el don de enseñar. De resto, es todo carácter. Porque la gente sigue a la gente. Mira, piensa conmigo por un segundo. ¿Qué pasa cuando yo como padre, vamos a decir, un líder espiritual en mi hogar, peco. Mi esposa está afectada por eso, mis niñas están afectadas por eso. ¿Qué pasa si yo ahora soy un líder de un grupo pequeño y peco? Que todo el mundo va a pecar, pero peco y le sigo como si nada. No solamente mi familia está afectada, sino que mi grupo de alguna forma está afectado. ¿Qué pasa si tú estás en la escuela dominical? los maestros de escuelas americanos están aquí, entonces por favor pasen ese mensaje. Pecan y las consecuencias de su pecado no solamente su familia, no solo sus amigos, sino que los estudiantes de forma indirecta o indirecta. Cuando yo era pastor solamente de la iglesia del pueblo, mi propia vida los afectaba a todos ustedes. Y ahora como pastor de una iglesia más grande, mi propia vida afecta a todo el mundo, las consecuencias son catastróficas. Porque la gente sigue a la gente para bien o para mal. Será por eso que el autor de Hebreos capítulo 13, en el versículo 18, dice esto: oren por nosotros. Mire, yo le pondría, por favor, oren por nosotros. Pues confiamos en que tenemos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos honradamente ante todo. Casi, casi, esta es una plegaria, diciéndole, oren por nosotros para que vivamos una vida de buena conciencia, conduciéndonos honradamente en qué? Todo, dígalo otra vez ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando estoy dentro de la iglesia y cuando estoy fuera de la iglesia Cuando estoy en mi casa y cuando estoy en el baño Cuando voy a comprar, cuando voy al gym Cuando voy de vacaciones y estoy aquí Cuando voy a México y me regreso En todo momento Porque las consecuencias de mi vida Tienen efecto sobre la gente que amo Aunque ellos no sepan lo que yo he hecho Uf, ¿Por qué el Señor llamaría a alguien a esto? Es más, por eso que el libro de Hechos dice, cuando habla de los líderes en la iglesia, también dice: tengan cuidado de sí mismos. Note que empieza con sí mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, segundo, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho a obispos para pastorear la iglesia de Dios. El Señor me llama a mí y me dice: cuídate a ti mismo. Y después cuida la congregación, pero cuídate a ti mismo. Hace unos años yo estaba viendo una película, para que vea cómo el Señor me habla aparte de la Biblia. Hay una película que se llama We Were Soldiers, nosotros éramos soldados con Mel Gibson. Y este hombre que está es como, un, como el mero mero y van a entrar a la guerra. Y antes de entrar a la guerra, él le habla a todo su batallón y le dice, yo voy a ser el primero que esté en la, en la, en la, en la arena y voy a ser el último que salga de ahí. Yo estoy sentado ahí y digo, eso es un líder. Es uno que está dispuesto a entrar y es el último que sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lideramos, por ejemplo. Solo por ejemplo. Número cuatro, el libro de Hebreos habla de liderazgo como pastoreo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y parece como que el autor estuviera cambiando de tema. En el versículo 7 estamos hablando de todas estas, estas, estas cosas y en el versículo 8 y 9 empieza a hablar del Señor Jesús y luego habla de no dejarse llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y aunque parece que el Señor estuviera cambiando el tema, no lo está cambiando. Está más bien explicando por qué el rol de los líderes en la iglesia es tan importante. Está recordando que uno de los primeros roles del líder en la iglesia es acordar, acordarle a la congregación, a la gente que está liderando, quién Jesús es, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha ganado y lo que Jesús quiere de ti. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer para aquellos que nos han llamado liderazgo es recordar a la iglesia constantemente acerca de Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario y lo que pasa después de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la tendencia del ser humano es a olvidarse lo que el Señor quiere de nosotros. Es por eso, si usted quiere que la iglesia todos los domingos le haga algo nuevo, algo innovador, algo, se chavó. Porque lo mejor que yo puedo hacer por usted es todos los domingos repetirle exactamente lo mismo. Es lo mejor que Sergio puede hacer por usted, Carlos puede usted hacer por usted, todos los pastores pueden hacer por usted, todos los ancianos pueden hacer por usted, todos los líderes pueden hacer por usted, es repetir la misma cosa hasta que te caiga el 20. Porque algunos de nosotros, sí si entienden el concepto de caiga el 20, ¿verdad?, algunos nos cae el 20 cuando ya estamos a punto de irnos a la presencia del Señor. Y es por eso que dice, o ponen atención a eso, o ustedes van a ser llevados por doctrinas diversas y extrañas. Escucha aquí, el rol primordial de los líderes espirituales en la iglesia no es hablar de política, no es hablar de problemas de filosofía, problemas sociológicos, tradiciones, preferencias. Y no es simplemente predicar lo que la iglesia piensa que debe predicar. El rol primordial de los líderes espirituales es hablar lo que la Biblia dice aunque nos haga sentir incómodos. Como este tema. Lo hablamos porque está en la Biblia. Es más, si usted piensa que esto no es incómodo lo suficiente, déjeme le doy el número 5. Habla del liderazgo como mayordomía. Escucha acá, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Verdad? Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Mire, esto es familia, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen problema con la palabra Sujetarse honestamente. Levanten la mano. Ok. Nadie más tiene problema con eso, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Les hago la pregunta otra vez? Sí, para ser honestos, ¿verdad? Enfrente al Señor nos va a caer un rayo ahora por mentirosos. ¿Cuántos de nosotros tienen problema con la palabra sujetarse? Ok. Much better. <risa> con las dos manos, dice parte de la razón por la que tenemos problema con la palabra sujetarse, en realidad es entendible. Primero, porque han habido un montón de malos ejemplos de liderazgo y la respuesta es, pues, ¿cómo nos vamos a sujetar a eso? Y segundo, la razón por la que es, tenemos conflicto con eso es porque hay toda una influencia cultural detrás de eso. Esto, esto es interesante es que la palabra sujetarse no es una mala palabra en la Escritura por eso está ahí a mí, si no tenemos problema con la palabra sujetarse pues entonces tenemos problema con el Señor Jesús porque el Señor Jesús mismo se somete al Padre entonces mi forma de pensar, si el Señor Jesús no tuvo problema con eso yo no debo tener problema con sujetarme a nadie entonces para que entienda, entiendan yo, yo me tengo que someter a los ancianos de la iglesia yo aquí no hago lo que se me da la gana yo hasta cierto punto tengo que someterme al resto de los pastores. Yo aquí no hago lo que se me da la gana. Es más, si esa es la clase de pastor que soy, soy un pastor que no vale la pena. Es más, no solamente se lo muestro, pero la Biblia nos habla a someternos a las autoridades. A una de las autoridades gubernamentales, siempre y cuando no nos están pidiendo eh, ir en contra de nuestra fe. Porque al fin y al cabo nosotros nos sometemos al Señor primero y luego a los demás y si nos sometemos al Señor primero entonces aprendemos a someternos a los demás los matrimonios por ejemplo el Señor nos llama a someternos el uno al otro y a la misma vez llama a la esposa a someterse al esposo como padres por ejemplo nos dice que nuestros hijos se sometan a nosotros si tú eres empleado o empleador tus empleados se tienen que someter a ti o tú te, emple, te, te sometes al empleador en el contexto de la iglesia, la Biblia nos llama a someternos los unos a los otros y sin embargo llama a la iglesia a someterse a los líderes. Dígame, se lo pongo de esta forma. Todo el mundo se tiene que someter a alguien. Aquí no hay ninguno que no se someta a nadie. Si esa es tu forma de pensar, a lo mejor tú todavía no eres creyente. Porque todo creyente sabe que se tiene que someter a alguien. El problema es ¿Qué significa eso? Porque hay tantos malos ejemplos. Entonces, mire, vamos a poner súper personales, ya que estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy predicando, no se va a poder ir. Anyway. Y si se va, va de todos modos a escuchar lo que voy a decir ahorita antes de que se vaya. Escuchen. Algunos acá nos gusta la palabra sumisión porque nosotros somos los que estamos llamando a someter. A algunos no nos gusta la palabra sumisión porque nos toca someternos a uno que no nos gusta. Pero si tú eres padre, ¿a que te gusta la palabra? ¿No? Nuestro problema es que tenemos preferencias porque no entendemos lo que eso significa. Déjenme entonces se lo voy a explicar en las siguientes dos horas porque eso hay mucho que hablar. Escucha acá. La palabra sumisión no significa, diga conmigo, no significa obediencia incondicional. No significa eso. El someterse no significa que si un líder dice eso lo que tienes que hacer, se tiene que hacer especialmente si lo que la persona te está pidiendo va en contra de tu fe, en contra de tu conciencia o es algo que te está pidiendo que daña tu dignidad o te daña la salud. Nadie tiene que someterse a nadie si lo que el líder está pidiendo no va de acuerdo a la escritura. Por lo tanto, sumisión no puede ser eso. Sumisión, y es la palabra ah, que se si utiliza en el texto, déjame leer igual la palabra, um, Cuentas, el rendir cuentas, esa palabra, la traducción mejor es confianza. Escucha acá, todos nosotros nos sometemos a un líder o un grupo de líderes porque confiamos en ellos. Confiamos en que su llamado es para servirnos, confiamos en que su llamado es para enseñarnos, confiamos en que su llamado es para instruirnos. Confiamos en que su llamado es para ser ejemplo, confiamos en que están ahí para pastorearnos, confiamos que están ahí para protegernos y confiamos que están ahí para corregirnos. Es confianza. ¿Sabes cuál es el problema? Que vivimos en una cultura que te invita a no confiar en nadie. Ahora, escucha acá, porque eso significa sumisión, es tener confianza en alguien. Lo interesante es que la Biblia no nos dice, yo necesito que los varones me escuchen bien y los líderes me escuchen bien. La Biblia no llama a la persona con autoridad espiritual a demandar su misión. Uy, cómo se quedaron callados. La Biblia no me llama a mí como, como esposo, Heidi, sométete. Si tú encuentras ese versículo, por favor, compártalo conmigo. La Biblia no llama a los líderes a decir a la iglesia, ¿saben qué, muchachos? ¡Sométanse! La Biblia te llama a ti. La Biblia me llama a mí a someterme. Yo no puedo demandar eso. Es un acto de adoración de la otra persona. No hacia mí, pero hacia el Señor. Déjame entonces expando un poquito la definición. Su misión entonces es tú darle voluntariamente, es yo darle voluntariamente a otra persona o grupo de personas el derecho de entrar a mi vida. Voluntariamente darle a otra persona o grupos de personas el derecho de entrar a mi vida. ¿Tú sabes por qué? Escucha acá. Porque esa persona o grupos de personas velan por nuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Ese versículo sí me hace temblar. Es por eso que es mayordomía Esta iglesia no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Él ha llamado a los pastores y a los ancianos, les ha encargado a los ancianos y pastores de la iglesia a cuidar esta iglesia, a protegerla, a guiarla, a liderazgo, a, liderazga, a, pro a proveer, sabiendo que que nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor por sus almas. Si tú eres una persona que el Señor te ha dado liderazgo espiritual, that's you. ¿Por qué alguien quisiera ser un líder espiritual? Yo no entiendo. Mira, primero de Pedro lo vuelve a decir en los versículos 2 y 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como, como, quieren, como quiere Dios, no para por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Mira, nosotros somos una cultura que adora el liderazgo. Sueña con el liderazgo, pelea cuando no te dan liderazgo. Y tú tienes que acordarte lo que el liderazgo espiritual demanda. La iglesia es del Señor, es su novia. Los líderes, si no hacen bien su trabajo, están en inglés se dice messing around, dañando a la novia del Señor. ¿por qué alguien tomaría este cargo? ¿Por qué alguien quiere ser líder espiritual en cualquier nivel? Esta es la respuesta. Número 6, la Biblia habla, hebreos habla de liderazgo como un llamado. Permítanme que, eh, permítanles, y le habla la congregación, dice permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Mire, le voy a hacer una traducción de eso para que todo el mundo entienda. El Señor llama a la iglesia a que usted sea nice. ¿Verdad? Dice que sus vidas y su comportamiento nos permitan a nosotros tener gozo. Be nice. Eso es todo. Y dice que en la medida de lo posible no nos dé dolor de cabeza. Deje de quejarse. Eso es lo que dice ahí. Entonces le dice a la congregación eso, pero a la misma vez me dice a mí algo como pastor. Que parte de la descripción de mi trabajo es saber que van a haber momentos de mucha alegría y mire que mis mejores momentos, muchos de mis mejores momentos han sido aquí en la iglesia. Ver lo que, ver lo que el Señor hace, cómo se mueve, milagros de toda clase, montón de gozo. Pero a la misma vez el mismo versículo me dice que yo como pastor y los ancianos y los ministros y los líderes deben esperar también dolor. Que esa es parte de la descripción. Y yo lo he dicho más de una vez en una ocasión en otros lugares. Es, para mí mis mejores momentos han sido en la iglesia, mis peores momentos han sido en la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres pecador y yo soy pecador. Y vivimos en un mundo caído. Se espera. El Señor Jesús en Juan capítulo 10 hace una diferencia entre la gente que está en el llamado del ministerio como trabajo o como llamado. La gente que está como en, en, en el ministerio, liderazgo, como un espíritu, como una líder espiritual, si está ahí como un trabajo o cualquier otra motivación, cuando viene el enemigo, o viene el lobo por la oveja. ¿Qué hace esa gente? Sale corriendo. El texto dice, porque no le importaban las ovejas. Pero los que son llamados se quedan. Y no solamente se quedan y se aguantan, sino que están dispuestos a imitar lo que Cristo hizo. Dar su vida por las ovejas. Tiene que ser llamado. ¿Ves por qué el liderazgo en la iglesia es tan importante? Porque tiene que ver con servicio, tiene que ver con proclamación, tiene que ver con ejemplo, tiene que ver con pastoreo, tiene que ver con mayordomía y tiene que ver con un llamado. La pregunta que nosotros tenemos que hacer rápidamente es esta. ¿Por qué alguien honraría este llamado? Es más, esa pregunta tiene que aplicar usted y para mí. ¿Por qué los líderes? responderían a esto y por qué la congregación debería responder a esto déjenme entonces le voy a responder las dos preguntas a los líderes tenemos que responder a este llamado porque el llamado es una evidencia de, de la gracia de Dios mire se lo voy a poner súper simple nadie merece estar en el liderazgo espiritual de ningún lugar nadie nadie lo suficientemente bueno nadie tiene los dones suficientemente desarrollados nadie tiene el carácter de, de desarrollado como tiene que desarrollarse nadie si hay alguien que es líder en la iglesia, incluyendo al que está predicando en este momento, es solo gracia. ¿Tú sabes por qué? Para que la gloria de Dios y el poder de Dios se magnifique por medio de un pecador. Para que al fin y al cabo usted salga de este lugar no diciendo, wow, los pastores son increíbles, pero Dios es increíble. Para que su nombre sea exaltado. A la misma vez, llama a la congregación a no elevarnos a una posición como si fuéramos diositos a la misma vez a honrar el liderazgo en la iglesia está en el texto Entonces, yo he dicho eso un par de veces mire si usted pide un consejo de los pastores usted tiene la libertad de hacer lo que quiera con el consejo. Nosotros no podemos obligarle a nada. Pero si usted va a pedir un consejo y usted ya tomó una decisión, ¿para qué pide consejo? Haga lo que quiera. Nosotros aquí estamos para cuando vuelva a orar por usted. No nos eleve a una posición que la Biblia no nos da permiso, pero aprende a escuchar. ¿Amén? Lo segundo... Es que para el líder, este llamado, y estoy hablando de ancianos, pastores, ministros y, y líderes laicos, este llamado es un privilegio realmente. Y es una responsabilidad criminalmente importante. Porque la iglesia es la novia de Dios, la novia de Cristo. Entonces cuando alguien me dice, alguien me dice uh, bueno déjame, te, lo voy a salvar para después, lo voy a guardar para después. Entonces para nosotros líderes esto es una responsabilidad súper importante, pero para la iglesia, escucha aquí, la iglesia es tan importante que usted no tiene permiso, si usted es creyente, usted no tiene permiso, voy a utilizar un término en inglés de date, the church, que está, tiene citas amorosas con la iglesia, ¿sabe qué significa eso? Que usted va a una iglesia y tiene una cita, ay qué lindo, ¿verdad? Y la próxima semana va a otra iglesia y tiene otra cita. Y a la próxima sigue va a otra iglesia y se la pasa de cita en cita, dating the church. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que hay un momento en que dating ya no funciona. ¿Sabes por qué? Porque en algún punto, si eres un ser humano normal, te tienes que comprometer. Imagínate que yo le digo a Heidi para todas, la... "Mi amor, I want to be your boyfriend forever." Novios para toda la vida. Heidi me va a decir, "¿Qué te pasa, muchacho?" Yo lo que quiero es que te comprometas conmigo. Tú sabes lo que pasa con las citas. Mira, y no hay nada malo. Si tú tienes novio o noviecita, dale. Pero parte de la razón por la que se llama cita es porque la puerta de atrás siempre está abierta. No funciona, alguien tiene que correr. Pero cuando tú te comprometes, como el matrimonio, esa puerta se cerró. Y tú te quedas para que el Señor obre aún en medio del problema. Y es por eso que la iglesia debe hablar de membresía. Mire, el miembro no es la gente que viene de vez en cuando y da dinero y sirve. El miembro es el que ha puesto conscientemente, ha tomado la decisión de someterse a un grupo de líderes y se ha comprometido con esa iglesia. Mire, no tiene idea cuántas veces he escuchado a alguien decir a mí me gusta el Señor Jesús, pero no me gusta su iglesia. Mira qué estupidez más grande. Es como que yo le dijera a mi mejor amigo, es más, voy a utilizar a Sergio, porque Sergio es uno de mis mejores amigos. Y Rosita, no te vas a enojar, ¿ok? Pero que yo le diga a Sergio, Sergio, yo te quiero un montón, man, pero Rosita me cae súper mal. A que dejamos de ser amigos. ¿Verdad? Eso es lo que pasa cuando alguien dice yo amo a Jesús pero no a su iglesia. Entonces si usted no es miembro, mire, usted tendrá sus razones. y Yo no te puedo obligar, pero te puedo invitar a que te hagas un miembro oficial porque la membresía en la iglesia no es solamente para poder votar por el presupuesto del año. El miembro es importante porque tú te comprometes con una iglesia y la iglesia se compromete contigo. Sino, mire, yo no, si usted no es miembro, yo no sé por quién nosotros somos responsables. Yo no soy pastor de los cristianos en el mundo. Los pastores de esta iglesia somos responsables de esta iglesia solamente. Por lo tanto, yo necesito saber, Sergio necesita saber, Carlos necesita saber, Jonathan necesita saber quién es nuestra iglesia. Y usted también necesita saber qué líderes va a seguir, qué ejemplos va a seguir. Mire, eso me, da, me mantiene a mí dando cuentas y te mantiene a ti dando cuentas. Si usted es miembro de la iglesia, usted me puede decir, Aníbal, ¿sabe qué? Yo he notado que usted hace esto, esto y esto y esto. Y yo voy a decir, si viene el Señor, perdóneme, mi hermano. Pero si tú eres uno que está visitando, mire, yo lo ignoro completamente. No porque me caiga mal, sino porque esta no es su iglesia todavía. Yo no sé si esta alguna le ha pasado con eso termino. Alguien ha ido a su casa y le empieza a decir cómo tiene que arreglar su casa. No te da ganas de decirle, ¿sabe qué? Váyase a su casa. Muy parecido en la iglesia. Yo pido que el Señor haga de nosotros la iglesia que tenemos que ser. Amén. Oremos. Señor, te quiero dar gracias por tu misericordia, amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque la responsabilidad del llamado es tan increíblemente alta. Que si no fuera por tu gracia, si no fuera por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, y si no fuera por el perdón que Cristo ganó y extiende, nadie podría ser un líder en la iglesia. Sin embargo, Señor, tú nos has llamado a algunos a servir, a proteger a pastorear a cuidar a guiar tu iglesia aún con nuestras imperfecciones y aún con las imperfecciones de tu iglesia yo solo pido Señor que tú hagas de nosotros lo que nos has llamado a hacer Que aprendamos Señor a someternos los unos a los otros y someternos a ti por favor, haz tu obra en nuestro medio. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...